0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, de unde citim, de la versetul 45. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 45. Filip a găsit pe Natanael și a zis, Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii. Pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Isus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști, i-a zis Natanael? Drept răspuns, Isus a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smocin. Natanele a răspuns, rabii, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Amin. Drept răspuns, Isus a zis, pentru că ți-am zis, ți-am spus că te-am văzut sus mochin, crezi lucruri mai mari decât acestea. Vei vedea, amin. amin. Reocupăm locurile. Ideea acestei predici mi-a venit de la o informație pe care mi-a trimis-o primată. Dan Gabrian, după, uh, după aceea am citit pe net. De exemplu, spuneam zilele acestea că în, dacă mai aveți cumva telefoanele deschise, să le, uh, să le opriți, copiii să fie la mama și copilul, uh, că să putem să ascultăm predica. Și uh, în Anglia, țărmul mării spunea că te poți plimba pe mal dar n-ai voie să te așez. Cum te-ai așezat acum, poliția și Acum în Canada au dat o lege în care pe domeniul coronei, deci acolo unde nu există domeniul privat, și foarte tare, mii de kilometri pătrați, de păduri, de tot felul de lucruri sălbăticie cât cuprinde, nu ai voie să mergi cu cortul. Nu ai voie. Dacă ai campat, vin să te aibă imediat găsit, cu ăsta, te-au locat și te o luat de acolo. Și m-am gândit, mă, am ajuns acolo că nu mai poți să stai sub un pom. Cum te așez să stai la umbră? Că știți dumneavoastră, de cât ori nu v-ați odihnit vara sub un pom la umbră lui? Și Sau poate că n-ați vrut să fiți văzuți. Sau poate că a venit ploaie, și nu-i prea indicat să stai sub pom când plouă și tună. În această dimineață vreau să vă prezint câțiva oameni pe care Dumnezeu i-a văzut pe sub pomii. Pe sub tot felul de copaci. Pentru că oamenii stăteau acolo cu un anumit scop. Și să vedem în dimineața aceasta fiecare dintre noi oare sub ce copac ne-am așezat. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, această Biblie, această lucrare măreață lui Dumnezeu, cuvântul lui, care-i Dumnezeu, nu folosește cuvinte care sunt nouă să nu ne fie de folos. Și în această dimineață noi credem că Dumnezeu ne vede în orice loc. Credeți asta? Bun. Deci nu ne putem ascunde sub pomii. Pentru că Dumnezeu vede și acolo. Exact cum vede guvernul canadian. Poate că își mai scapă câte ceva, dar Dumnezeu nu scapă nimic niciodată. Oriunde încercăm să ne ascundem sub orice copac, Dumnezeu e acolo. Și ne-a văzut și ne întreabă ce faci tu aici? Și am citit aceste versete și observăm în primul rând că Dumnezeu l-a văzut pe Nathanael sub zmochinul, sub ce fel de zmochin? Smochinul îndoieli. În momentul în care Hristos l-a chemat pe Nathanael la el și a zis, vinul de sub zmochinul ăla la mine, nu mai sta acolo la umbră. Omul acesta era îndoit. Când Filip i-a spus, uite, am găsit pe Mesia, el a rămas celebru, a întrebat de unde e Mesia? Și a zis, din Nazaret. Și Natalia a rămas celebru cu o frază care se folosește și astăzi. Poate ieși ceva bun din Nazaret. El disprețuia Nazaret, omul ăsta pocăit. Pentru că Iisus Hristos îi spune, iată un Israelit cu care încă nu vorbise, dar pe care le știa foarte bine, în care nu există vicleșug. Deci era un om pocăit. Era un om care probabil că stătea sus mochini ca să citească, dar era îndoit. Și pus după aceea judeca. Știa, stătea, se uita superior la... La Nazaret. Nazaret era o localitate cu 200 de locuitori pe vremea aceea. Avea apără, apă care se bea, bea foarte greu, ca cea de la Mocre. Și era un, un sat disprețuit. Și nu apărea în Vechiul Testament. Nu erau profeții despre Nazaret în Vechiul Testament. Și atunci, normal, toți pios de aici, din Ierusalim, eu sunt de acolo, Până noi suntem drăguți în Biblie, voi sunteți nimic zero. Și omul acesta era îndoit. Omul acesta n-a crezut că Mesia poate să iasă din Nazaret. Dar știi ce a spus Filip? vino și vezi. Și nu vei vedea numai un om din Nazaret. Vei vedea mult mai mult decât atât. Asta a spus și Iisus Hristos, Domnul nostru, până la urmă. Mereu ne întrebăm, oare Dumnezeu poate să mântuiască viața asta a mea? În 1 Corinteni, capitolul 6, zice Sfântul Apostol Pavel, nu știți zice că cei să nu vor moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Nu știți că ei, curvare, nu știți că sodomiții, nu știți că nedrepții, că nici lacomii, că nici hulitorii, că nici închinătorii la idoli nu vor moșteni împărăția Dumnezeu. Știți asta? Zice Pavel. Și toți corinții au da, știam asta. Poate să facă Dumnezeu ceva cu oamenii ăștia care-i strecuți în lista asta? Asta era întrebarea lui în el. Ce poate să facă Dumnezeu cu niște prăpădiți ca noi până la urmă? La care Pavel zice mai departe, după câțiva ani de zile. Și așa erați unii dintre voi. Nenorociți, pe care am enumerat mai înainte, așa erați unii dintre voi. Dar a fost spălați, ați fost iertați, spălați, curățiți prin sângele Domnului nostru Isus Hristos. Așa că, Natanael, nu te mai îndoie că Domnul nostru poate. Oare poate Domnul să mă vindece pe mine? Oare mă mai poate ierta Domnul pe mine? Astea sunt doieli. Oare Domnul mă poate boteza cu Duhul Sfânt? Oare Domnul mai are privirea întoarsă spre mine? Oare Biblia asta nu cumva e o carte de istorie și eu aștept de, degeaba revenirea Domnului nostru Iisus Hristos? Oare mai lucrează Domnul cu lucra înainte, cu părinții și cu bunicii noștri? Și venim la biserică plin de îndoiel. Nu poate să lucreze Domnul, spuneam cu studenții ieri, nu poate să lucreze Domnul cu un om care mai are o sclipire de îndoială în el. Câtă vreme focul acesta al îndoielii te bate. De ce credeți că Iisus Hristos mereu le spunea oamenilor pe care voia să-i vindece? Crezi că poți să să fii vindecat. Crezi? Da, păi... Unii credeau și erau vindecați, erau și mântuiți după aceea. Alții nu credeau. Nu toți oamenii care au venit la Iisus Hristos au fost vindecați. Pentru că Dumnezeu făcea apel la lipsa lor de îndoială. În curând o să vorbim despre Toma. Același sindrom Oare ești tu acesta? Oare cu adevărat nu e o nălucire? nu e o problemă în minții mele? Dragilor Stătea Nathanael și se gândea Când a venit Iisus Hristos Și el a venit pe Iisus, pe Domnul nostru Și zice Isus i- uite un Israelit în care nu există Vicleșiu, păi era să cadă jos Știți de ce era frământat Nathanel? Cum adică a zis Iisus Hristos Că există Un Israelit? Fără vicleșug. Adică există și izraeliți răi? Pentru simplu fapt că eu m-am născut în Israel, cum zice Domnul că s-ar putea să fie oameni care să nu ajungă în cer? Cum adică să nu acorde mântuirea unor oameni numai pentru simplu fapt că s-au născut români? Sau că sunt ortodoxi? Sau că sunt pentecostali? Exact așa cum ar spune Isus Hristos voi astăzi, uita un Pentecostal să vină la tine, uita un Pentecostal în care nu există vicleșug. Și automat te gândești, dar păi există la pentecostali, uscături? Deci, Natanael a început să meargă tocmai în ce spre Domnul? De unde mă știi, rabie? De ce vorbești lucrurile acestea? Nu noi, nu toți suntem mântuiți. Nu zice Isus Hristos. Eu am venit să vă mântuiesc în primul rând pe voi, pe israeliți, și apoi pe restul lumea acestea. Nu sunteți mântuiți. Că dacă erați mântuiți, nu veniam primată la voi. Mântuceam la români primată. Dar nu sunteți mântuiți. Ne poate Domnul ierta. Nu există săptămână. Să nu primești o grămadă de e mail zice n-are rost să te mai roși pentru mine că eu știu că Domnul mă poate ierta. Eu cred că Domnul nu mă mai poate ierta. Oare mă mai poate Domnul ierta pentru ce-am făcut? Oare Domnul mai poate să mă mântuiască? Atâta îndoială, atâta sămânță, atâta neghină de îndoială strecoară satana în ogorul vieții noastre și a minții noastre. Și ne așezăm tot sub smochinul îndoielii. Crezi că Domnul te poate vindeca și vieți în față, nu mă auzi? Da, cred. Atunci noi prindem puteri. Noi avem un curaj extraordinar în momentul respectiv. Crezi că Domnul... Da, da... Parcă am citit o poveste, cum ai vindecat pe cineva. Zice Filip, vino și vezi. Și zice Iisus Hristos, vino să vezi și vei vedea mult mai mult decât te gândești. Pentru că am înțeles în viața mea de credință că dacă faci un pas mic, Dumnezeu ți-o pregăti deja încă un kilometru de traseu liber în față, dar vrea să vadă pasul ăla tău, restul drumului a lui, la primul pas, mă, fă-l. Primul pas, pe încredință. credință, mustere Domnul Duh de-ndoială, zici, și pleci mai departe. Eu cred că apa asta mă ține, eu cred că voi putea sta deasupra apei, eu cred că Domnul poate să facă minuni cu mine. Eu cred că Dumnezeu mă poate curăți, eu cred că Dumnezeu mă poate libera, eu cred că voi putea fi un om liber, dar fac un pas mic. Și Domnul zice, uite ce îți pregătească în față. Aș dori să ne rugăm împotriva acestui Duh de îndoială în dimineața aceasta și să ieșim afară de sub smochinul acesta. E păcătos pom! Păcătos pom! Întrebat o femeie, erau uh, comandantul navei, erau cu nava în ceață și toți erau pe punte, nu vedeau nici trei metri în față. La care întreabă uh, femeia, pe capitanul vasului, zice, nu vă supărați, domnul comandant, zice, întotdeauna ceață în zona aceasta. La care zice comandantul vasului, capitanul, zice, nu știu, domnă, că eu nu locuiesc aici. <laughs> Eu nu, noi. Știți cum umblăm în ceață? Vă rog să nu mai locuiți acolo. Vă rog să ieșiți afară din ceața asta. Pentru că satana nu vine să te bage în beznă, niciodată. El mă în să te bagă. Și ascultați-mă, ascultați-mă, ca om care a mult noaptea cu mașina, problema noastră ca și oameni care conduce mașini nu este noaptea, ci ceață. Nu trebuie să pună satana bezna E suficient în mijlocul zilei să dea puțină ceață peste viața ta. Nu înseamnă că ți-ai pierdut credința, dar îndoiala îndoiala opus-o credinței. Ieșim în dimineața aceasta în numele Lui Isus Hristos de sub în îndoielii și orice duh de îndoială îl mustrăm în numele Lui Isus Hristos. Pentru că frații mei trebuie să aibă credința vie, clară, însorită în Domnul. Amin. Dumnezeu, în al doilea rând, a văzut un proroc sub copacul neascultării. Vă spun o poveste ciudată. În unul regi, în capitolul 13, e o poveste durerosă. Împărăția lui Israel, regatul lui Israel, era împărțit în două pe vremea aceea. Israel, care erau zece seminții și de cealaltă parte erau două seminții, în seminția lui Iuda și în seminția lui Beniamin. În partea lui Israel, partea aceasta de Israel, conduceau un împărat... Eroboam, care era un prăpădit de om. Și Dumnezeu nu l-a mai suportat și a trimis un proroc din partea cealaltă de frontieră, din Iuda, un proroc în vârstă și a spus așa, du-te și prorocește, du-te și prorocește împotriva lui Eroboam și împotriva casei lui că m-am săturat de el. Pe când te vei duce tu, îi spune Domnul, așa, pe când te vei duce tu la Eroboam acasă, vei vedea că ăsta, nenorocitul de împărat, aduce jerf, Nu era treaba lui, că nu el pare preot. Dar aduce jerfă și la un Dumnezeu străin, la un păgân. Și spune așa, Dumnezeu te calcă în picioare pentru că ești un idolatru. Asta trebuie să-i spui tu. Bun. Și ca semn că te-am trimis, o zice Domnul, și ca să vadă Eroboam că te-am trimis, altarul pe care el aduce tămâie va crapa. Și toată cenușa din el se va da jos. S-a dus prorocul bătrân, de-aia a spus domnul așa. Ascultă-mă, te vei duce și vei spune mesajul acesta, dar când te vei întoarce înapoi, să nu stai la împărat, să nu intri nici într-o casă, să nu mănânci și să nu bei nimic până n ajungi înapoi în iuda. Asta e porunca mea, zice domnul, și faci exact cum zic eu. S-a dus, e robot, îl el acolo, nu știu, pe acolo, pe altarul lui, cu idolașii pe care avea. Și ce domnul mi-a trimis să spun că ești terminat? Pentru că tu ți-ai bătut joc de Dumnezeu. Și zice ca semn că Dumnezeu m-a trimis, altarul va crăpa. Și-a crepat altarul. Când au văzut că și o crepat altarul bun, tată de altar, cine știi câți bani o da pe el, O hotărât, vrașmașele zice că te proroc, te execută pe tine. Și-a întins mâna după proroc. Să s-o usca mâna. Să s-o usca ca nu cum eu, de cei din spate de jos. Deci, să s-o usca mâna. Stătea cu mâna uscată. Trebuia să-i pică, mă ce să usucă, pică de obicei. Na, am mâna uscată, zice, și rămâne și și te fac bine înapoi, și-o făcut bine înapoi, pentru că oricum ești terminat ca viață, nu ca mână. Plec. Zice, vină la mine în casă, că-ți dau de mâncare. Vină la mine în casă, că-ți... Zice, prorocul, nu vin la tine în casă, nici dacă mi-ai dat jumate din avuția ta și din casa ta, nu vin la tine în casă, Ca am poruncă din partea Domnului, zice, ca să nu mănânc și să nu beau nimic. Mă și se duce prorocul cu măgarul, bătrân, urcă pe măgar, încet, pe măgarul și nu mai poate și să așează sub un stejar. Deci acum nu mai avem de treabă cu zmochinul, avem de treabă cu stejarul. Să așează sub stejar și să odihnește. Un proroc din Israel, de lângă Eroboam, prin care Dumnezeu nu a putut să vorbească nimic, că trebuia să-i fi spus lui nu să cheme pe cel din Iuda, aude că un proroc, un coleg de lui din Iuda, stă sub un stejar. Și se duce la el, sub stejarul respectiv și spune zice, hai și vină la mine în casă și mănâncă ceva și bea ceva, pentru păi că eu l-am refuzat pe împărat, zice. dar și eu proroc ca și tine, și acum ascultați, mi-a spus Domnul să te chem în casa mea. Și apoi zice cuvântul dur, îl mințea. Mă, mint și proroce. Îl mințea. Vă rog să citiți acasă în după masa aceasta 1 regi capitolul 13 și veți vedea unul dintre cei mai spurcați oameni din Sfânta Scriptură. Unul dintre cei mai mai nenorociți oameni, prorocul ăla. Se întoarce prorocul înapoi, că dacă o zis, bă, dacă o prorocit Domnul, dacă o profețit Domnul și dacă Domnul mi-a spus, mă întorc apoi. și o mâncat și-o băut la el în casă. O venit cuvântul Domnului peste proroc, peste prorocul din, Iz, din Israel de data aceasta și a spus zice tot el. Am, pentru că ai mâncat și ai băut în casa mea, Dumnezeu nu te va mai lăsa să te cobori, zice, în țărână lângă părinții tăi. Vei mureci la noi. Pentru că n-ai ascultat de Domnul. Bă, parcă e, e ceva din Kafka. Se duce prorocul din casa ăstuia și pe drum se întâlnește cu un leu. Cu un leu. Și leu îl numai o și nu-l mănâncă. Și măgarul era lângă el, cu omul mort, prorocul mort. Și uh, măgarul, viu, nu s-a atins leu nici de măgar, nu s-a atins nici de om, pentru că domnul o a poruncii leului, duce și-l omoară, că eu am spus la omul ăla să asculte corect de mine, în literă, nu cum gândește el. Și acum n-are nicio treabă cu predica mea, am o bucată asta-alaltă când zice prorocul te prunciului, da, aduceți-l și îngropați-l la noi pe pământ și când ai muri și eu, să mă îngropați lângă acest om al lui Dumnezeu. Adică pe care l-am omorât eu până la urmă. Să fim amândoi îndoie lipiți unul de altul. Și mă gândeam azi noapte oare în i-o rămas măgarul? Că prorocul să fie rezolvat și cu măgar. Haideți să vă povestesc cum stă treaba. Când Dumnezeu îți dă porunci, Dumnezeu nu-și contramandează poruncile niciodată. Când Dumnezeu ți-a spus să faci un lucru, nu te va opri după ce să spună, vezi că am greșit. Nu mai fă. Păi Dumnezeu nu-L slujește după ureche. Păi Dumnezeu nu-l asculți după ureche. Păi Dumnezeu-l asculți după cuvânt, literă. Asta scrie. Nu cum ți se pare ție. Nu cum ți se pare ție. Zice o doamnă către mine zilele acestea, o soră, frate zice, am niște undelem de la Ierusalim adus. Zic eu mulțumesc. Eu am crezut că vrea să-mi-l dea mie, dar nu vrea. Eu, eu cu mâna întins să pe el. Mulțumesc. Și zice, doamna, zice, mi-a spus un frate că atunci când sunt bolnavă mă pot unge din când în când și eu cu mir Singură. Doamna, i-a spus, omul ar trebui bătut. Pentru că în Biblie scrie clar, dacă cineva e bolnav, să cheme pe cine? Prezbiterii Biserice. Punct. Nu mai există Autoungere. Nu există autoungere. ungere Pe Dumnezeu nu îl urmați după cum zic oamenii. Că Pavel zice, un înger din cer dacă ar veni fulfâin din aripi. Și să vă spună altceva decât scrie în cartea aceasta, să fie îngerul ăla blestemat. Anatema, zice Sfântul Apostol Pavel. Pentru că voi aveți o carte și cartea aceasta se numește Biblia și voi trebuie să o umblați după ea. Nu ce-o spus unul sau altul, ci ce zice Biblia. Indiferent cât e interesant vi se pare omul, indiferent cât e spiritual, pentru că și ce-o spus prorocul ăsta? Și eu sunt coleg cu tine. Da, e bine că nu te-ai dus la împărat, dar împăratul el nu-i proroc, dar noi doi suntem frați. Noi amândoi vorbim despre același Dumnezeu. Dragilor, satana se s-a îmbracă în lumină, pentru că dacă nu a putut să-l execute pe prorocul ăsta din Iuda, dacă nu l-a putut executa cu păratul direct, că i a uscat mâna la împărat, l-a putut executa cu un coleg. Spiritual s-a îmbrăcat în înger de lumină. Citeam zile acestea despre o chestie foarte interesantă, că în război din Silezia, regele Frederic a poruncit taberei lui și a spus așa, pentru ca să nu știe dușmanul unde suntem nicio lumină în tabăr, nicio lumină, niciun fum de țigară, niciun din pipă, nicio, nicio candelă, niciun felinar, niciun sfeașnic aprins, prins. Să nu știe că mâine atacăm pe dușman. Se duce noaptea în împăratul și îl vede pe colonelul lui, pe Zeletin, unul dintre colonii buni pe care i-a avea, cu lumină în cort. Se duce și intră în cort și spune ce faceți? Da, ce scrieam o scrisoare soției mele. Da? Zice împăratul. Dă da să văd. Se duce la. A avut-ai porunca să nu avem nicio lumină în tabăr? avut. Tu ești colonel, mă. Tu ești colonel. Tu nu ești un soldat simplu. Și zice împăratul Frederic, ai terminat scrisoarea de scris? Da. Nu adaugă un pese, post-scriptum, și mâine voi fi executat. Și trimite scrisoarea, acum. Și a doua zi l-a executat. Dacă, dacă oamenii se poartă așa, cuvântul-i cuvânt, dacă regele cere clar ascultare, întocmai, în armată cum era, întocmai și la timp, Uite, care, armata. întreba și eu pe cine, <laughs> balconul, întocmai și la Întocmai și când se poate. Nu întreb balconul. mai am uitat și eu la câțiva aici. Întocmai și la timp. Exact așa cum s-a spus și la vreme potrivită. Dacă un rege cere ascultare definitivă, clară, ascultați-mă, Dumnezeu cere mai multă. Poate că astăzi ești sub smokinu, sub stejarul neascultării. Poate că te-ai pus, ai ieșit de sub smokinu în duele și așezat sub stejarul neascultării. Ești de acolo Dacă Dumnezeu a spus e e pocăiești, pocăiește-te Te termină, așa sare cu mișoarele tine într-o zi Pentru că Dumnezeu ți a dat tone de binecuvântări Faptul că astăzi nu respir până aparate Faptul că astăzi ești în casa Domnului auzit că trebuie să te pocăiești Și luna trecută, auzit că te pocăiești Și săptămâna trecută și asculta predice Și nu te mai mustrăți predicele Ascultă-mă, ascultă-L pe Dumnezeu Că dacă nu, problema cu tine Neascultarea înseamnă moarte Neascultarea înseamnă iad Indiferent cine spune Tu ai cuvântul lui Dumnezeu, tu după el să te duci Dacă e preot, dacă e pastor Dacă e înger din cer Și să o spui ceva ce nu se potrivește cu Biblia lasă Desparte-te de omenește. Rămâi cu Dumnezeu și cu Biblia Punct Poate că nu ești sub în doiele, Poate că nu ești sub stejarul neascultării Poate că ești Dumnezeu a văzut pe Elie sub Copacul descurajării, sub Ienupăr, că ăsta era Ienupăr, mă, observați cum mergem, smokin, stejar, Ienupăr. Cunoașteți cu toții uh, întâmplarea în un unul capitolul 19, când fugării de Izabela, nenorocit de frați, rămas singur, fuge, se așează sub un Ienupăr, obosit, după ce a fugit 30 de kilometri, după care o luat hab, o zis, ia în viața! Nu mai vreau să mai fiu prorocul tău, nu mai vreau să mai fiu slujitorul tău, nu mai fac nimic, îs deznădăjuit. Cred că m-ai uitat, cred că nu-ți de mine și că am impresia că nu spasă nici de Israel, că deja m-am oprit cerul trei ani jumate să nu plouă, pentru că văd că tot nu s-au pocăit oamenii și văd că tu nu ai altă generație care să mă locuiască, mai bine eu sunt deznădăjuit. Uite, poftim, m-am așezat în conul acesta al deznădejdei. De atâția ani de zile boala în tine, de atâția de zile suferință în casa ta, de atâta timp butucul ăla de bărbat, nu se, nu se căsă, căsărește, nu se pochește, De atâta timp lucrurile nu merg bine în viață. Deznădeaște. Omul să, să, să treacă prin spital atâtea zile și doctorii să spună ești vindecat fizic și aceea să ne spună nouă, în depresie? Asta înseamnă deznădejde, asta înseamnă un butoi din ăla în care pici și din care dintr-o dată zici ce folos că i-am urmat ca fiilul Asaf. Țineți minte ce-o zis. Ce folos că ne-am păstrat noi tinereți aici în casa Domnului. Dar nu mai bine mergeam și noi prin baruri. Nu mai bine stăteam și noi ca acela să facem bani. Și sărat, și amărâți. Asta e deznădejde. Cum spunea Brâncuș când a plecat din țară? Mă duc, zice că m-am săturat de voi, pentru că vă găsesc și, vă, vă las, zice, săraci și proști. Asta au fost ultimele cuvinte ale lui Brâncuș când a plecat din România. Când s-o întors înapoi, știți ce zice? zis? Am venit înapoi, zice la voi și vă găsesc, mai săraci? Mai bine nu vineai. Deznădejde Deznădejde națională Deznădejde Ce mai poate să facă Dumnezeu cu noi acum? Mai poate lucra Dumnezeu cu biserica noastră Cu familia noastră Mai poate Dumnezeu să ia copilul ăsta meu Pentru care mă rog Și pe care tot îl chem la biserică și nu mai vine Mai poate face Dumnezeu ceva din el Că văd că în droguri acum la țigără, de la droguri Vin în biserică și nu mai... Și cădem în deznădejde aceasta. Slujitorii cad în deznădejde. Știți ce spuneau studenții ieri? Că mare problemă a celor care predică dintre ei e faptul că biserica nu știe. Ei nu știu dacă biserica e moartă sau vie. Deci un amin auzim. Nu ne încurajează nimeni. Nu dacă știți jumătate din predicatori din America să lasă de, slujă, de slujire. În primii 10 ani nu mai slujesc. De ce? Bă, că nu-i interesează pe oameni. Singur ne frământăm aici, singur ne zbatem să cântăm, să vă îndemnăm la cântat, să vă îndemnăm la rugăciune, să vă îndemnăm la ascultare. Predici, de multe ori, unei biserici adormite. Dorm și fizic și spiritual. Predicam acum întotdeauna duminică, la unii și curgea câte ceva de ce. așa durmea. Scuzați-mă. Nu no, predic atunci. Eu predic, tu vorbești la telefon. Cântă! Cu gura închisă. În loc să lăudați pe Domnul, să bateți din palme, să fiți cu mâinile pe sus, să ne încurajați, că nu mai putem în curând. Erați în lume și strigați la meci? Aveți voce, că doar îmi spun că aveți voce, cum urlați la soț și la soție. În loc să vă obosiți în casa Domnului, am dreptate. Și zicea săracul Liviu, duminică seara, aici îmi predică că am, mă ușio să văd ce e acolo. Pot să iau de la dumneavoastră un amin. Joi seara săracul iară. Pot să zice și voi un amin. Nu de altă, dar poate că ați murit. Noi din când în când trebuie să mai avem câte un feedback. Să vedem, nu ați început nici complet. De multe ori se așește Sub, de, 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 sub ienupărul deznădejde Vine Domnul și trebuie să aducă Duh Sfânt și susuri subțire Se spună Domnul că sunt șapte mii de oameni Știți, mă gândesc, slavă Domnule Că erau șapte mii de oameni Dar unde era o emă? Erau ascunși Ce folos să știu că România Are un popor întreg de oameni De creștini, dacă creștini ce Nu-i văd Dacă s-a scunși prin peșteri Dacă ta din gură dacă nu vorbesc despre Domnul. Dacă în biserică nu participă. Noi suntem creștini, ne știe Dumnezeu. Ascultă-mă. Pentru Dumnezeu e suficient să vă știe, dar pentru noi, pentru slujitori, nu e suficient, că nu vă știm. Trebuie să vă știm și noi, numai Domnul. Nu. Mă pot baza pe voi, dar cum să nu, frate? Ce Dumnezeu... Știți la ce m-am gândit seara? Și ce a făcut Dumnezeu cu el? Cu un om de nu mai lucrează. Eu l biletul și o trimis caro de foc după el. Fraților, deci pentru Ilie a fost sfârșitul. Când l-a văzut Dumnezeu în ce hal a fost, o zis, tine nu mă mai pot baza. Știți cum a plecat ăsta la cer? Nu grozav. Dar lăsase pe Elisei în locul lui, că am vorbit duminica cealaltă despre asta. Era de unde e poporul unde e poporul unde e oamenii pe Carmel nu n-o zis nimic pe munte poporul nu a răspuns un cuvânt i-a întrebat până când mai aveți de gând să și cu ambele picioare și poporul a tăcut din gură în momentul în care ești dândăți noi cumând tot gândi ce să faci când vine peste tine deznădejdea ce trebuie să faci M-am gândit la zilele acestea, studiind niște tablouri, am văzut un tablou al lui Sargent, John Sargent, el a murit în 1925, un pictor născut în Italia și pe aceea a crescut în America. Și a pictat un tablou mic cu trandafiri, mic, două păle. El a pictat niște tablouri incredibile, dacă te văduce, John Sargent, veți vedea niște tablouri minunate, un portretist incredibil. Mă, so-l legat, atâta so legat de tabloul ăla micuț cu trandafir, că o zis că e perfecțiunea. Au zis, ăsta este tabloul la care țin ce mai mult. Indiferent câți bani eu primi pe el nu l-a vândut. Și întotdeauna spunea el când eram, l-am pus la mine în cameră. Întotdeauna când eram descurajat și nu mai aveam chiar să mai fac nimic. Și mă îndoiam cu privirea la, la mâna mea, la pensulă. Mă gândeam la. la, la mă, e o pictor sau nu spictor? Întotdeauna mă uitam la tablou ăla pe care l-am făcut și spuneam, tu l-ai făcut pe ăla. Hai că poți. Tu l-ai făcut până. Hai că poți. Și ce să faceți când aveți descurajări. Vă învăț astăzi. Nu se poate vreunul dintre voi. Nu există aici un om care să nu fie avut măcar o dată o victorie cu Domnul. Un tablou micuț nu trebuie să fie o victorie mare. Dar o victorie, atâta. Atâta. În care Dumnezeu să fi făcut ceva minunat cu tine. O lucrare măreață pe care Dumnezeu a făcut-o prin tine. Atât un tablou. Te rog frumos, nu-l vinde niciodată, nu-l uita. Agață-ți-l pe parete. Și când Dumnezeu, când satana va veni la tine cu duh de deznădeaște, uite te că Dumnezeu, a ți aminte că în urmă cu 2 ani de zile erai pe munte. uite a adu aminte că în urmă cu 5 ani de zile Dumnezeu a făcut minuni cu tine și casa ta. Privește, la ceea ce Dumnezeu a făcut cu tine și îți va de putere să mergi mai departe. Vă rog, nu mai trăiți în trecut. Să mustre Domnul orice duh de deznădeaște astăzi. Se i Dumnezeu pe cei cu inima îndoită care sunt sus mochinul acesta al în Se Să-i Dumnezeu pe cei care nu ascultă și să-i facă Dumnezeu ascultători care s-au așezat sub stejarul neascultării. Se i Dumnezeu pe cei care s-au pus sub enupărul deznădejde. Dumnezeu se ridice afară. Dumnezeu l-a văzut pe Saul, mergem sub al patrulea pom, sub rodiul neslujirii. Poveste scurtă și asta. 1 Samuel, capitolul 14. Era război în Israel. Filistenii voiau să bată poporul Israel. Împăratul Saul era șef. Împreună cu fiul său era la luptă. Dar el, Saul, tata bătrânul, înarmați toți, în conzervele ale militare, știți, au fierul ăla pe ei, zice că Saul, filistenii era un țară. Saul, împreună cu 600 de luptători de-a lui, stăteau sub rodiul din Migron la umbra, mă gândim mă, cât ce mare pomul a fost la, Eu n-am văzut rodiu în viața mea până la sart, m-am uitat pe net. Dar cum a fi să capă 600 de oameni? Nici cred că s-a pus așa, cumva, nu știu, 600 de oameni. Era destul de îngheșeală sub uh, rodiu. Stăteau toți și n-aveau nicio treabă. Era război în țară, dar ei nu participau. Ei stăteau sub rodiu din Migron, și beau suc de rodii ca la socar. Și știți ce făceau? Dădeau legi. Pentru că, zice la un dat, după mai multe sucuri de rodii, zice Saul, blestema să fie acela care mănâncă astăzi ceva. Mă frumos, mă. Ei n-aveau nevoie, că nu depuse depus efort nimic. Aia 600 de oameni sub rodul din migron N-aveau nevoie să mănânce și să bea În timpul care ei stăteau sub copac Sub rodiu Pruncul său, Saul Ionatan Cu un singur slujitor de al lui Cel care ducea armele S-o duș și murit 20 de filisteni Și așa i-a omorât Că a o panică în tabăra filistenilor Și s-au prăpădit filistenii S-au omorât între ei în momentul au avut biruință, că biruința ea Domnului, să fie Domnul. Amin. Aia stăteau și dădeau legi, sub pom, da? sub Brodiu, și nu slujeau. Ăsta era totul, tot lac de apă, mor de foame Și el nu știa de legea care s-a dat. Când a venit, o văzut niște albine, depuse sără în roi, avea acolo miere, și a luat fagurile la de miere și l-a mâncat. Țineți minte povestea? Nebunie când a auzit tată ce omor? O vrut să-și omoare Scrie în Biblie. O călta legea. Am ajuns la concluzia în viață, am ajuns la concluzia asta, că de obicei legile astea, astfel, le dau oamenii care nu slujez nimic. Și de obicei le dau pantoșii care slujez. Blestează bază care e până cu ceva astăzi, ei n-aveau nevoie. Doar miroseau, nu ai ce o nimic. nimic. Vinite la, păi ce faci, mă, omule? O, oh, câți filistenii ne-au invadat țara. Filisteni ne-au invadat țara, fraților. Și noi stăm și dăm legi. Sub de din migron și nu slujim lui Dumnezeu. Un om, doi oameni în toată tabăra, ce ori slujim lui Dumnezeu, restul o sta la umbră. Acolo vrei să stai? Sub de din migron? Când frații tăi să duc la luptă, când frații tăi se duc la rugăciune, când frații tăi postez! când frații tăi dăruiesc, când frații tăi muncesc, tu te așezi la umbră și judeci pe tari sunetul, pe mari cheltuieli. Eu zice, eu cred că rezolvăm într-un ceas ce lucra te. Mă, ne ne venit. Vreau să vedem vă sfidii de De ce ne- vinit venit, mă? Să vedem cu da, prunce la școala duminicală, dar hai mai puțin să vezi ce monștrișor. Hai să te rog, Hai să vezi că stai Hai să vezi, ieși de sub rodiu din migron. Ieși de sub rodiu. Și ai pune și tu mâna pe ceva. Dar nu te o mântuit Dumnezeu să stai butuc. Suntem ca biserică de multe ori ca acel copil o intră Taiko s-o să casă și l-a prins cu Lego, știți? Jucăriile alea care lingit din când în când. Da, să s-o juca cu Lego. Când îl vede păteacu să o intră în cameră, au au că pruncul nu face niciun fel. Cio, totdeauna te sperii când pruncul nu face gălăgie, da? Când au văzut că e liniște în casă, o intră Taiko s-o, să care el copilul. De ce faci? Nu vorbitare. tare. ce faci? Piserică. Construiește din Lego o piserică. Și zice în șoaptă. Să nu se trinzească frață. Costreau o biserică. Stați așa. Sufrodiu. Trebuieți în pace. Odihniți-vă în pace. Poporul la luptă. Păi. Purtă. Sufletul o să facă burtă sub de din micron. Și dați legi! Dați legi! <coughs> Am ajuns la concluzia că e tău de greu câteodată. Numai slujitorii știu când ajung să nu mai poată sluji, cum îi mănâncă treaba asta. Mă gândeam la generalul Patton, care a fost unul mai mari generali din al doilea război mondial. Când ar trebuie să americanii în Franța, în Normandia. Și ce au făcut cu Patton, cu generalul Patton. L-au folosit o meală și o zis stai în Cale să creadă că acolo va fi debarcarea. Și-au luat nu știu câte regimente și l-au băgat în Cale. Și l a pus pe generalul Patton, ce mai, ce mai, unul dintre cei mai, 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 mai puternici, cei mai iuți, cei mai doritori de luptă. L-au pus să stea pentru că serviciile secrete Germania să creadă că el va ataca. Și l-au lăsat acolo momeală, zicea general Lopat, în două săptămâni de zile când am stat fără să fac nimic, știind că ei, colegii mei, debarcă deja în cealaltă parte. Am simțit că mor. Și am zis lui Dumnezeu să nu mă lași niciodată, să, să, să nu mai pot să slujească. Bine, bine, a zis că ești la pensie la 60 de ani, mă ușier mă fac. La 60 de ani, și apoi să vă ferească Dumnezeu pe acolo cu telefonele mobile pe sfate. Mi-am făcut un baston din corn. Că am vrut să mă infiltrez la laudă și închinarii, dar nu. Invidioși ăștia. Domnul să ne ajute să ieșim de sub rodiul Neslujirii. Să mustre Domnul Duhul de comoditate. Amin. Oameni care toată noaptea, astăzi, au călătorit să ajungă la noi la biserică, care s-au s-o sculat la patru, la trei, la cinci, să vină aici, să se bucure cu frații, oameni care muncesc și care dăruiesc și noi stăm surodiu și dăm legi. În cinci la rând, Dumnezeu l-a văzut pe Iona sub cucurbăta neiubirii. Și povestea lui Iona o știți. Până la urmă, nouu ce face, că după ce l-a scuipat balena afară pe o hotărât să slujească Domnul Iona în capitolul 4. Și Dumnezeu a zis, du-te și strigă la Ninive. Și spune să se pochească Ninivenii. Acum, după ce a trecut prin experiența traumatizantă a sucului gastric a unei balene, după ce au venit, cum o venit, pârjolit tot de acolo, au ieșit totul, totul cu pete ca o femeie care iese de la <coughs> prăjitorul ăla electric, cum se numește, toasterul ăla lung. Unde uh. a fost? Zice, am fost cu balena. Am venit iute la voi. Și despre ce vrei să ne spuiți împăratul? O zis, domnul să vă pocăiți. Dar ea cum zicea? Pocăiți-vă că dacă nu vă părpădea și Dumnezeu. Așa o zis, timp de 40 de zile, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. El a 39 zile, încă 39 de zile, domnule, da să nu vă pocăiți, încă do- de- do- Amere, încă 10 zile și când a văzut că împăratul s-a îmbrăcat în sac și în cenușă, când a văzut că n-au mai mânca nici ei și nici animalele, când a văzut că tot poporul din Ninive s a pus jos, Ăștia veneau și să predau. El, doamne, nu îl îngăduie, mă, ce ești. Doamne, și pe ăștia vrei să-i mântuiești. S-au supărat. Tot poporul pocăit. S-au și dus de acolo. Ei, știți, oamenii erau pocăiți. De ce aveau nevoie acum? Aveau nevoie ca de evanghelistul să se transforme în învățător. Ca să-i legea lui Dumnezeu. Au fugit în postii. Lasă că ești distul. S-a dus în pustie și Domnul i-a făcut să-i crească o curbă, că îl bătea în cap. O curbă mare, cu frunză mare, multă fotosinteză și el s-a așezat ca sub un tuborg, o umbrelă. S-a liniștit și zice că se suntea bine. Și a zis, Dumnezeu, s-a dus la Eliona, ce faci? Mă odihnesc și eu. Îi iubești pe ăștia? Da. Dacă m trimis tu te sunți bine sub frunza asta, sub cucurbătă? Da. Un verme, Trimis Dumnezeu în câteva minute. plic. S-a supărat. Avea crize epileptice, zice în Biblie, că jos. Era soarele păstăiel. Că e zice Dumnezeu, că ți-a cu cucurbăta. Da, am mâniat. ți a părut rău dup-aia? Da, mi-a părut rău după Iona, ți pare rău după un dovleac, după o frunză. Și mie să nu îmi par rău de un milion de oameni, de care 120.000 de oameni, numai copii, mă. E că tu nu iubești oamenii așa. Știi la, la ce concluzie am ajuns? Că acest copac, această ne a s se usucă prima. Când omul nu mai poate iubi, indiferent cât de rău ce o făcut, indiferent cât, bă, Faptul că sunt s-o au pocăit slavă Domnului, dușmanul de ieri, este fratele de astăzi. Și dacă Domnul numește frate cu el, dar cine ești tu să-L consideri verișor? Dumnezeu să nu ne lasă să nu iubim. Pentru că cine nu iubește nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Am văzut un reportaj într-o seară, un documentar despre al doilea război mondial și povestea un bătrân neamț, zice că ne-a dus în război Hitler, în ultimele patru zile de război, ne-a dus copii de 12-13 ani, ne-a pus pușca în mână, ne-a așezat și ne-a făcut niște gropi ca de vulpe, zicea bătrânul, plângând. Și când am văzut că au venit două batalioane, noi eram vreo 20 de copilași cu pușca în mână. Și-a zis comandanții noștri, vii să nu mai veniți acasă. Să că când am văzut că n-au venit ăia americanii, zice, cu, cu tankuri, cu tunuri după noi. Două batalioane în au înconjurat, noi cu pușca în mână. Asta aveam fiecare câte o pușcă. Hotărât să murim în gropile alea de vul, de vul pe care ne-am făcut. Și ce, la un moment dat, o sărit un soldat american indian, nu din India, ăla pe ele roșii, știți? O sărit în față și a venit înspre noi, fără pușcă, fără nimic, cu mâinile așa. Așa a venit spre noi. Și a zis, haideți afară, nu vă împușcă nimeni. Dar el era cu pieptul gol. Toți eram cu puștile spre el și ne-am gândit să-l tragem o dată, să-l omorâm. Că așa ne-au spus așa și Și el plângând, hai să nu ne mai batem. Hai nu muriți că sunteți copiii. Haideți afară. Și plângea bătrânul și zicea, o stat în fața noastră, am pus toți puștile jos și ne-am predat. Ne-au tratat bine, ne-au ținut prizonieri cam un an de zile și astăzi zice, locuim în Germania și astăzi încă mai suntem patru din tăiei douăzeci câți am fost. Dar toți i-am datorat viața acelui om care a venit cu pieptul liber și a spus hai să nu ne mai omorăm. Fericiți făcătorii de pace că cea lor e împărăția lui Dumnezeu. Fericit e omul care vine și zice: "Hai mă, să nu ne mai certăm degeaba. Hai să nu ne mai certăm pe botezul cu Duhul sfânt. Haide să nu ne mai certăm pe o metru de pământ. Haide să nu ne mai certăm pentru, nu știu ce lucru mărunt. Haide să nu mai certăm pentru o vorbă care e a spus-o. sau pentru că mi-s că mai privi, nu știu cum. Hai să nu ne mai certăm pentru asta. Hai să ne acceptăm ca frați. Nu să ne punem toți sub dovleacul de iubire. Că că Dumnezeu într-o zi. Și vreau să închei, am văzut niște pomi, am văzut în îndoielii, am văzut stejarul neascultării, am văzut enupărul deznădejdii, am văzut rodiul neslujirii, am văzut cu în iubirii, totuși va bun în predică pastorea ai am. Dumnezeu a văzut o mireasă sub copacul părtășiei. Cântarea cântărilor, capitolul 2, versetul 3, acum ascultați, ca un măr între și pădurii, Așa e preiubitul meu între tineri, cu așa drag stau la umbra Lui și rodul Lui e dulce pentru cerul gurii mele. Știți cum vede mireasa pe Iisus? Capul măr. Capul măr lângă niște arbuști, zice, într-o pădure. Capul măr plin de mere, la care dumneavoastră ați în dimineața asta. Cu așa drag iau de un măr și mușchi din el. Că poate Domnul v-a dat un măr astăzi, pitocătare. Poate că Dumnezeu v-a dat un măr prin nevrednica predica. Poate că Dumnezeu v-a săturat de părtășia Lui astăzi, prin rugăciune. Cu așa drag stau la umbra Lui. Haideți să ne punem la umbra Lui Isus Hristos. Pentru că nu pleacă nimeni năsăturat. De la stejar nu e nimic. De la rodi vedeți ce a putut lua. O lua blesteme până la urmă și legi. Eva și cu Adam au fugit de Dumnezeu și s-au s-o ascuns sub fișuri. Ce faceți acolo? Ce faceți? Ce v-ați ascuns? Că Dumnezeu ne vede. Credeți că Dumnezeu nu știe unde suntem astăzi? Dar ce înseamnă a aceea dulce cu Dumnezeu? m a spus un câțiva ani de zile cu un profesor de desen, nu mai știu, din Orade, mi se pare, sau din, oricum, de la of- de la of- din asta de artă. Și ce-a făcut? Un experiment ciudat. Le-a dat la, la studenți, dintr-un sac de lămâi. la fiecare student i-a dat o lămâie. Și-a zis, uite, după masă, e ora 4, plecați acasă toți. Cercetați bine lămâia aceasta și uitați-vă bine la ea. A doua zi veniți cu ea la școală înapoi. Și-au venit toți la școală la și băgat o înapoi în sac, băgați-o în sac. O scuturat sacul, le au învârtit ca bilele la loto, după ce au venit și au spus asta cu ei. Nu vă veni să credeți. 98% dintre ei și-au recunoscut lămâia. Și știți de ce? Pentru că au ținut-o în mână. În Statele Unite ale Americii au luat copiii, copiii, după ce mama i-a născut de la 5 ore până la 72 de ore. Și-au luat copiii și i-au amestecat într-un experiment pentru psihologie. Și-au vrut să vadă dacă mamele își recunosc copiii. 70% din mame și-au și recunoscut. Cele care i-au ținut 72 de ore au fost 100%. Cele care au ținut în brațe doar 5 ore de la naștere, au recunoscut în proporție de 70%. Știți ce spune mie toată experiența asta? Cu cât stai mai mult cu Domnul, ca și cu lămâia aceea, ca și cu copilul pe care îl ții în brațe, cu cât vorbești mai mult cu el, cu atât îi distingi purunca, șoapta. Părtășia cu Domnul înseamnă totul. Mușcă din mărul ăla să vezi cât e de bun. Nu sta sub pomie de care ți-a spus astăzi, de care nu mai vreau să mai auzim. Vino sub mărul care e Hristos. Mărul verde, că ceilalți, dacă se facă așa copacului verde, zice Iisus Hristos, ce se va face celui uscat? Haideți să ne ridicăm în picioare. Și să spunem Domnului în dimineața aceasta, Tată Ceresc, ajută-mă din toată inima ca să ies de sub smochinul îndoielii. Ajută-mă să ies de sub stejarul neascultării. Ajută-mă să ies de sub ienupărul deznădejdei. Ajută-mă să ies de sub rodiul neslujirii. Ajută-mă să ies de sub cucurbătele neiubirii. Și ajută-mă, Tată, să mă pun la umbra. Da. Ca un măr, așa e prea meu Între tufișurile astea de pomi, Cu atâta drag mă așez la umbra Lui Și cu atâta drag mănânc din el Mâncați și vă gustați și vedeți ce bun este Domnul Dacă vrea cineva în timpul rugăciunii să se pocăiască Zic să vin aici în față pentru că vreau să mă rog pentru tine Ne rugăm cu toții Domnului și Domnul să asculte rugăciunea noastră, aminti?